0: رادیو سان، به سان واقعیت، به سان خیال سلام، من آرش صدق هستم، اینجا تهران بارانی است و شما به اولین اپیزود از فصل اول پادکست های رادیو سان گوش می دهید. چهل و چهار دقیقه صدای ماست 6 سال پیش که برای اولین بار دوستان نویسنده را راضی می بیایند داستان ها و روایت هایشان را برای سیدی های صوتی مجله همشهری داستان بخوانند فکر نمی کردم. روزی قرعه به نام من از میکروفون فراری بیفتد و چرخ روزگار خودم را پشت میز استودیو بنشاند اما روزگار همین است مثل یک در گردان ما را تو و بیرون می برد. چند ماه پیش داشتیم با دوست قدیمیم پوریه آلمی بسمش های مصبت اجده و بدل می کردیم که و وسط آن کرکرخنده ها گفت چرا نمیای متنهای مجلسان را صوتی کنی؟ پوریه همین است. همیشه وسط همین بازی بازی هاش همه کارهای دنیا را پیش می برد. دو سال بود فسنامه ادبیسان را راه انداخته بودم و از قضا مترسد فرصتی بودم که یک همچین کاری بکنم. دو سال بود داشتم قر میزدم. کانال و پادکست های مختلف بی اجازه و با اجازه مطر های مجله را می و من فقط حرص میخوردم. دیدم بهترین وقت است از هیئت یک روشن فکر گرگرو در بیایم و جای لند دیدن های بی حاصل به عمل برسم. به خصوص که تجربه تولید آن ده تا سیدی صوتی مجله داستان نشان داده بود مخاطب از شنیدن متن خوب سر کیف می آید. رادیوسان اینجور شکل گرفت. از یک دابسمش شروع شد و امیدوارم همین حال یک بارگی و اتفاقی و قضا را تا آخر با خود حفظ کند. مثل همان در گردان دور چیزها و موضوعات بگردد و از منظر روایی به هرچه انتخاب کرده نگاه کند. هر بار هم مثل آن زرنگی که دور اکت نمازش را نخاند تا اسرائیل جانش را نگیرد چندتا چیز را به کاهلی پشت گوش بیندازد تا دو هفته بعد دوباره برگردد. راستش خیال می کنم قصه ها آنقدر پرپیش و خمند که همیشه می شود بهشان پناه آورد. یلدا شب مهمانداری است. شبی که باید مهمان را عزیز کرد تا صبح شود. شب قصه خانی هم هست و شب دراز به درد این می خورد بدانیم یک قصه را تا کجا می شود ادامه داد. تقارن انتشار رادیوسان با شب یلدا وقت خوبی است که با خیال ورزی قصه ها مهمان من باشید. نیاکان طبیعت گرای ما با روایت همین افسانهها ها به جنگ شب دیر پای زمستان می رفتند شب سردی که نخوابیدن و خواب دیدن و تقافل را با هم دارد حالا که صحبت به اینجا رسید این را هم بگویم رادیوسان به چیزی جز ادبیات بدهکار نیست و از هر گونه نمایشی شدن متن هایش پرهیز می کند از هر ترفند و تکنیک و ابزاری که به ذهن شنونده به خیال شنونده از کلمات دست کند پس چی شیرینتر از شنیدن یک داستان یا روایت با صدای خود نویسنده. حتی اقل سر متن‌های ایرانی این رویه را پیش می‌گیرم. رادیوسان مجله صوتی فروتن است. چون میداند کجا ایستاده و چه می‌تواند بکند. میداند همه قصه های دنیا علی رغم پرپیچ و خم بودن گفته شده و حالا فقط کیفیت کلمات می‌تواند یک متن را ماندگار کند. فروتن است چون این روزها کسی که دنبال ادبیات باشد چیزی ندارد جز فروتنی به هستی. رادیوسان خانه امن داستان است و به شما نیاز دارد تا شنیده شود. پس به هر کسی که صدای ادبیات دارد پیشنهادش کنید. از پوریا و بچه های نازنینش در رادیو گوشه متشکرم که این فرصت با شما بودن را برای من و رادیوسان مهیا کردندبان
1: ما. The stars are insane But tonight I'm as lonesome as can be Oh, the moon is shining bright Lighting everything insane But tonight, no light will shine on me Oh, it's shameful and it's sad I lost the only pal I had I just could not be what you wanted me to be I will turn my head up high To that dark and rolling sky But tonight no light will shine on me I was so mistaken when I thought that she'd be true I had no idea what a woman in love would do One more night I will wait for the light How the wind blows high above the tree Oh, I miss my darling soul I didn't mean to see her go But tonight, no light will shine on me
0: یک شب دیگر نام ترانه ای است که شنیدید. 1969، باب دیلن از شب درازی مثل امشب میگوید که ما رفته و هیچ نور محتابی نیست. شب یلداست و برای همین سراغ متن دوتن از دوستانی رفتیم که سر کارشان با موسیقی است. اولین متن از محسن نامجوست. گمانم سال هشت و سه بود که اولین بار محسن نامجو را دیدم. دعوتش کرده بودند تالار فارابی دانشگاه هنر و من و چند تا از بچه ها کلاس بعد از ظهرمان را پیچاندیم رفتیم اجرایش را ببینیم. روی سن یک آقای پالتویی لاغری ستاره لاغری دست گرفته بود و میزد و ما بینش بلوز می‌خوند بعضی داشتند حال میکردند و بعضی هم از این هنر تلفیقی تطبیقی خونشان به جوش آمده بود وسط اجرا بود که یک حس صدای زنگ گوشی نوکیا سالون را برداشت مبایلش بود ساز زدن را متوقف کرد دست کرد توی جیب بغل پالتو تلفنش را در آورد گفت ببخشید من وسطی کنسرتی هستم با شما تماس می‌گیرم سالون رفت روی هوا بعد گوشی را دوباره گذاشت توی جیب رو به ما به گفت و ادامه بلوزش را خاند. اجرا اجراک تمام شد آمد این بیرون دوباره حرف و حدیث بچه ها بود بعضی تلفن جواب دادنش را توهین به ساحت موسیقی و ساحت حضار می دانستند و بعضی هم که مثل من برای هیچ چیز هیچ ساحتی قائل نبودند با این حرکت آوانگاردش حال کرده بودند بعدها که نامجو معروف شد و موسیقیش گرفت و خلخلیهاش بیشتر شد و با قطعه سنما دل دیوانه ها را برد، گاهی یاد آن روز کنسرت می افتادم. این که موسیقی برای نامجو فقط آن موسیقی عرف شنیده شده نیست. بخشی از روزمرگی هاست مثل یک اینستالیشن، یک هنر مفهومی مثل خود زندگی. متنی که می روایت محسن نامجو از مادرش، وقتی یک سال و نیم پیش وسط کنسرت سانفرانسیسکو فرانسیسکو خبر درگذشتش را شنید و با دنیا وفا نداره ای نور هر دو دیده عشق به چشمان خودش و همه مادر از دست داده های سالون آورد جلای خیشتن نوشته محسن نامجو
2: گفتن از مادرم کمی برایم دشوار است از آخرین باری که دیدمش حدود ده سال گذشته و بر بسیاری از تصاویر و یادهای آن دیدار قبار سالها نشسته و کم و بیش رنگ باخته. معمولا خاطرات سالهای قبل از جوانی دیرپاترند و ماندگارتر. یکی دو ماهی بعد از تابستان هشتاد و هشت و اش بود که برادرم آبردش دوبهی و چند روز قبل قبل از کنسرتی که قرار بود در هاشیه ی فیلم و برگزار شود رفتم دیدنش، آن وقتها هنوز هوش و هباسش سر جا بود و از آن تحکم و گیری هایی که در او شناختم و بخشی از شخصیتش بود کاسته نشده بود باورهایش چنان محکم بود که مولای لایه درزشان نمیرفت کوچکترین گذشت و تساهلی نداشت و قرائتش از دین به قول روشن فکران دینی قرائتی اکثری بود و هر هرگونه مدارا را کفرورزی و خارج شدن از دین میدانست هنوز بخشی از حرفهایش درباره ضرورت ایمان به خدا و اجرای فرامین دین بود راستش را بخواهید با معیارهای او من پسر چندان سربراهی نبودم و خواسته و ناخواسته موجب آزردگیش شده بودم ترجیح میداد در رشته دیگر تحصیل کنم شغل ثابت و حقوق ثابت داشته باشم و از آن مهمتر به قول خودش با خدا و با ایمان باشم موسیقی را حرام می دانست و برای دل سرد کردن من از موسیقی و آوازی که به آن عشق میورزیدم مدام واژه تحقیرامیز مطربی را به کار می‌برد با وجود این شهریه کلاس موسیقی هم را در نوجوانی داد. کوچکتر بودم، مرا به کلاس می‌برد و برایم کتاب و دفتر نت می‌خرید و بعدها هم برایم ستار خرید. خودش با اکراه به آن دست می‌زد. داشتین بازی عشق و نفرت این تردد مدام بین کفر و ایمان را ادامه می‌داد. فقط من از جنگ درونش خبر دارم. جنگی که پیروز نداشت و نمی‌توانست داشته باشد. شاید فیلم آرامش با دیاسپام ده. کار دوست عزیزم سامان سالور را دیده باشید. زمانی که دوستانم از به قول خودشان کشف پدیده و استعدادی حرف میزدند. مادرم در همان فیلم نارایتیش را از دنبال کردن موسیقی ابراز کرد و چون دین و داوری دینی بیش از هر چیزی برایش اهمیت داشت با رندی گفت مشتهدان و علمای دین موسیقی را مباه کرده به نوعی خواست بگوید گناه من در موسیقی بگردن علماست نه او وگرنه اون خودش می داند موسیقی حرام است. اوزش برادرم تعریف میکند که در سالهای چهل و پنج تا 52 دو که دبستان میرفته و من هنوز به دنیا نیامده بودم مادرم هر شب بچه هایش را جمع می کرده و برایشان به صدای بلند کتاب میخوانده هایی که چندان مناسب کودکان نبوده اما عشق به ادبیات و عشق به کتابخانه را برای همیشه در وجود او و سایر خواهر و برادرهایم معکد کرده آنقدر که هر یک از بچه ها گنجینه ی کتاب خودش را داشته مادرم مدرسه نرفته بود و نمیتوانست بنویسد اما نصرهای پیچیده و کهن را به آسانی و بدون غلط می کتابهایی چون دارابنامه اسکندرنامه بهین نامه باستان سمک ایار، امیر ارسلان نامدار تاریخ بیهقی و جوامع حکایات را که پدرم از کتابخانه اداره با خودش می آورد و گاهی هم کتابهای ملنا نشرت و عزیز نسین یا رمانهای مثل موبیدیک و بلندیهای بادگیر را که برادر بزرگم از کتابخانه عمومی امانت می گرفت را خوانده بود. می خواندن مادرم سلیس و روان و گوشنواز بوده و من این را بارها خود نیز دیده بودم. هر قطع در کتاب سهلگیر بود، سختگیریش در موسیقی به حد افراد میرسید. برای همین رادیو فقط وقت پخش اخبار و قصه شب روشن بوده. خرید تلویزیون مطلقاً قدقن بوده. پدرم بدون اطلاع او و به شرطی که بچه ها باشند، نگهدار باشند، را به سینما میبرده. اینها خاطرات قبل از به دنیا آمدن من است. من دو سال قبل از انقلاب به دنیا آمدم. آخرین نوز خانواده بودم. پدرم را در دوازده سالگی از دست دادم و باقی اعضای خانواده هر کدام به شکلی مستقل از خانواده زندگی میکردم من بودم و مادرم مادرم تا جایی که در توانداش سعی می کرد خوشحالم کند و به دل من راه رود که اسرت نکشم و حسرت به دل بزرگ نشوم از زمانی که به یاد میآورم مدام حرف محدودیت ها بود و گرانی و کمبود ارزاق و صف و کوپن و که آن سالها خودش را به زندگی طبقه متوسط از جمله ما تحمیل کرده بود دقدقه عموم مردم تهیه شیر و گوشت و قند و روغن شده بود تا آن سر شهر رفتن و ایستادن در صفی طولانی که گاهی به موفقیت خرید چند قلم جنس کپنی ختم میشد یا اندوه ناکام ماندن و دست خالی بازگشتن بخشی از وقت هر روز پدرم و های مادر هم همین چیزها بود این وضعیت خصوص برای مادرم که بیشتر عمرش تا آن زمان در رفاه نسبی زیسته بود تحمل‌ناپذیر بود آن روزها مادرم درگیر جنگی دیگر هم با خودش بود از یک طرف از قدر و منزلت یافتن علمای دین و حاکمیت فرامین دینی و برچیده شدن بسات مثلا بیهجابی بر اثر وقوع انقلاب تا اندازه راضی می نمود و از طرف دیگر روزهای فراوانی و قدر و منزلت کارمندان دولت و ارزانی بدون جنگ را به یاد می آورد. من در دورانی بزرگ شدم که آتش جنگ برپا بود و بر سر تمام کچه ها و خیابان ها هجله هایی روشن به نشانه شهدایی که جوان و ناکام رفته بودند. تمام صداها هم از رادیو و تلویزیون و بلندگوی مسجد و بلندگوی مدرسه فقط صدای جنگ بود رنگ لباسها اغلب رنگ فرنچ سربازی یا رنگ سیاه ازاداری بود تمام تصاویر تصاویر توپ و تانک و ارپیجی و هدبندهای از جان گذشته هایی بود که یا در جبهه بودند یا راهی جبهه. و مادر من بی اتناب همه این صداها، رنگها و تصاویر دلمشغول آشپزخانهاش بود و روزه و نمازش مغرور هم بود و هیچ احسان و ترهمی را از طرف دیگران بر نمیتابید خیلی کم حتی به ندرت به مهمانی میرفت معمولا دعوت دیگران را رد می کرد حتی دعوت نزدیکترین اقوام را اما در عوض بسیار مهمان دوست و مهربان بود اتفاق می افتاد که من و سایر خواهر و برادرهایم یکی دو نفر را بی خبر با خودمان به خانه ببریم و مادرم با جان و دل از ما پذیرایی میکرد متأسفانه در سالهایی که دیگر نتوانستم ببینمش به بیماری آلزایمر دچار شد این اینواخر دیگر هیچ کس را شناخت و به همین دلیل نه تنها آن تحکم و آن قرور یک سر از میان رفت بلکه به مسایب دوران پیری هم دچار شد مصایبی که امیدوارم خودم هیچگاه دچارش نشوم و یا قبل از آن راهی دیار عدم شوم شاید این را نوعی بختیاری به نامید که بدترین دوران عمرش را در فراموشی کامل طی کرد وگرنه خیلی زودتر از اینها از قصه دق می کرد. فراموشی غریبی است گاه مصیبت است و گاه بختیاری. مکانیزمش به درستی مشخص نیست. چرا مادرم من یا دیگر بچه هایش را به کلی از یاد برده بود اما دوران کودکیش را به روشنی به یاد می آورد؟ به نظر می رسد فراموشی نوعی واکنش ناخودآگاه ذهن ماست به رنج چیزهایی را که برای من دردآور است زودتر فراموش می کنیم. از یاد می بریم تا آرامش را به دست آوریم. گرچه در همه سالهای قربت نشینی و بنا اجبار از دیدارش محروم ماندم همه باید اقرار کنم اغلب روزها به یادش میافتادم و دلم بیش از هر چیز و هر کس برای او تنگ میشد. گاهی برای دل خودم و این رابطه زنده که بین او و خودم حس می کردم چیزکی چیزی می میساختم این ندای دین به او یا قدردانی از او نبود چرا که مادرم متاسفانه به کلی فراموشم کرده بود و درکی از کاری که میساختم هم نداشت این نوع ادای دین با آن حسی است که وجود او در من نهادینه کرده بود انگار به من اثبات کرده که تمام عمر در کنف حمایتش هستم نوع پاس حضور پشتیبان اوست بازپرداخت وامی است که هیچ وقت به تمامی پرداخت نخواهد شد میلی که به تمامی ارضا نخواهد شد نمی شنیدان چه می‌خواندم می و برای او می‌خواندم تا سپاسگزار چیزی باشم که او به من القا کرده اینکه همواره پشتیبانم است و بعد از این هم خواهم ساخت چرا که این وام و این دین تا پایان عمر برگردن من است. در روزهای اولیه این اتفاق و سیل تصدیتهای مهربان دوست و آشنا و غریبه لذت تفقط و رنج مظلومیت را تو امان بود. اولی به تو گوشزد میکرد که تنها نیستی و خیلی ها دوستت دارند از حس دومی میاموختی که بازی را باختی که پلها خراب شد. و فرو ریخت تو هم جبری آدمکی هستی بی دست و پای مثل همه هم نسلاند مدام بر ما فرو می بارد. مدام بر ما فرو می بارید. آه از فرو باریدنت ای رنج فکر کردم من برای رفتن مادرم قمین نیستم برای ظلم به خود در عذابم شاید فراموشی نتیجه مصیبت دور کردن من از او بود یکی از چیزهایی که در این سالها عذابم می داد وابستگی بیش از اندازه مادرم به من به دردانه به تحت و غاریش بود در واقع وقتی این هجران ابدی را باور کرد به ورطه فراموشی غلطید اما نکند خود مظلوم پنداری من همان مکانیزم دفاعی فرهنگ و تاریخم باشد چرا گمان میکنم به من ظلم شده مگر نه این است که من چیزهایی را باختم تا چیزهای دیگری به دست آورم تناظر یک به یک است این وسعت حسرت چه چیزی هیچ وقت زودودنی نیست در جمع خصوصی گفتم حاجی خانم یک عمر شغل و کار و تلاش مرا باور نداشت سالها گذشت و حالا که دی باور کردند و آن قدری به ما گوش میدهند که خانمان را بدهیم حاجی خانم فراموشی گرفت نمیتواند در کنسرت من باشد اگر باشد هم نمیداند کجاست نمیتواند باور کند و امان از این حسرت مدام اما این بزرگترین حسرت نبود و نیست. آرزوی تصور مادری که انکارت کرده آن هم در یکی از اجراهایت. در واقع حسرتت نیست. شهوت توست. خود بزرگ بینیت توست. آرزوی اثبات و استیلا بر پیرزنی که همزمان زرافت محبتهایش و قدرت زخم زبانهایش جانت را با آتش میکشد میدانستی خوب می شناصدت. بر تو مسلط است. و تو هیچ نیستی. پس از این تعثر هم گذشت در اجرایم نبوده که نبوده تازه اگر هم بود که تشویقی در کار نبود احتمالا پس علت اصلی این گریستنها در آن شبها چه بود علت العلل حسرت منتهای رنج مدام رنج همراهی کننده تا گور تنها یک چیز بود بوی تنش. بوی تنش، بوی تنش یاد رویایی بزرگ سرود مادر که میمیرد هرگز نمیمیرد. با تکنولوژی امروز میشود همه چیز مادران را نگه داشت. یادشان را هم میشود در دل نگه داشت. فقط هنوز یک چیز را هیچ فناوری نمیتواند ثبت کند. بوی بدن مادر را. حسرت بوی بدنش برای من یازده ساله شد و بالاخره ابدی خواهد شد. بو کنمی. بو کنمت. بو کنکم. روح چه مستحلککم روح چه مستحلککم یادش گرامی آلزایمر من چه چکم خود بگذد نی نککم مادرکم از چه فراموشو نکم از چه فراموشو کنم تو خاموشو کنم مفتخرانی به من و من که همان تک به تکم در من و تو من تو بودم یا تو منی درکم زرگلکم درد چنین مشترکم خدا که ایچ چیزای بلده از دروخی دروخی دروخی
1: دروخی
0: دومین متن ما از سهر سخی است. سهر جز آهنگسازی اسئی است قابلی است. برای همین کلماتش رنگ و بوی موسیقی دارد و عجیب به دل می‌نشیند. اگر خوانده باشید چهل روایت او از چهل سال موسیقی چاپ شده در روزنامه همشهری گواه این حرف است. در تکننگارهی پیشرو هم که در یکی از شماره های تابستانی مجله ایسان منتشر شد سهر از صداهایی میگوید که خاطره ما را با خود می‌کشند. صداهای قائبی که لولاهای یاداوری هند. وقتی به خاطرشان می‌آوریم، به چیزهای دیگر زنجیر می شوند. مثل رشده های نامرئی در سرمان نفس آهو نوشته سحر سخایی
3: فکر می کنم پدر هیچ وقت نبخشیدم پنج سالم بود. بخش بزرگی از روز و شبم را با پدربزرگ و مادربزرگم میگذراندم. والدین مادرم. همانها که حالا قرار بود برای دیدار دختر بزرگشان چند ماهی بروند دانمارک. این طولانی ترین نبودنی بود تا آن روز که قرار بود تجربه کنم. چند روزی قهر بودم. روزهای آخری که چمدان میبستند، هر زرشک و زعفران و سبزی قرمه‌ای که میپیچیدند، لای پلاستیک های زخیم تا سالم به دست خاله هم برای من دوشنام و ناسزا بود. نباید باید اگر دیگر بر نمی چی؟ قیاب در دنیای کودکی من با هیچ وقت نبودن فرق نداشت. نمی بروند. چند ساعتی پیش از آن که پیکان یخچالی برسد دم در و سوارشان کند به مقصد فرودگاه دندان مصنوعی پدربزرگم را برداشتم و بعد از کلی نقشه چیدن تصمیم گرفتم پشت شفاجه یکی از اتاقهای خانه سر به نیستش کنم. مطمئن بودم آن پدربزرگی که من میشناختم بدون دندانهایش جایی نخواهد رفت. مطمئن بودم اینجوری مسیر سرنوشت را عوض میکنم. مطمئن بودم کسی به من شک نمی کند. من که تنها نوی خانواده بودم. سالها بعد وقتی تلخی این خاطره در گذر روزهای عمر من و پدر بزرگ گرفته شد و این اتفاق یک شوخی خانوادگی محبوب شد، فهمیدم تمام محاسباتم در پنج سالگی به شکل ابلهانهی غلط بوده. بدون شک و تردیدی همه چشمها به من خیره شدند، کتک مفصلی خوردم، مادرم از خجالت بغز کرد و پدرم از داشتن دختری مثل من اظهار پشیمانی کرد، اما من قهرمانانه جای دندان را لو ندادم و البته پدر بزرگم بدون دندان در فرودگاه کپنهاگ به زمین نشست. یک شکسته به تمام معنا. دو ماه ماندنشان در دامارک شد شش ماه و من برخلاف تصوراتم تا یک جایی دلتنگ و دلتنگتر شدم و بعد مثل سگی که به نبودن صاحبش خوب کند آرام آرام به جای خالیشان عادت کردم. این اولین برخورد نزدیک من با قیاب بود. من از دوری نمردم اما آن پدر بزرگی که رفت هم پدربزرگی پدر بزرگی نبود که برگشت. انگار در فاصله چیزهایی عوض شده بود. سالها بعد در مقاله از فروید خواندم در مشاهداتش از بازی یک کودک ساله متوجه می شود کودک با پشتکار و اشتیاق اسباب بازیهایش را به دورترین کنچهای خانه پرتاب می کند و هر بار می گوید رفت فروید در مشاهدات بعدی کشف می کند کودک در مرحله بعدی بازیش همان اسباب بازیها را پیدا می کند و با شوق فریاد می اینهاش. اینا فروید اساره دوران کودکی بود کودک بازی ناپدید شدن و بازگشتن می کند. تجربه از دست دادن چیزهای دوست داشتنی مقدمه بازگشت لذت بخششان است و کودک این را ناخداگاه می‌داند. بدون قیاب، حضور بی‌معناست. قدم بلند بود و انگار روی پیشانی هم نوشته بودند بسکتبال. با بازی های دخترانه و البته بازی با دخترهای محل هم تا حافظم یاری می میانه ای نداشتم. تهیه یک بنبست جمع می شدیم با بچه ها و بازی می کردیم. نیمی بسکتبال بود و نیم دیگر تمرینات خامدستانهی برای دلباختن و دل بردن. برای آنکه بزرگ شویم مثل بازگشت توپ بسکت از دیوار مقابل من شتاب می کردیم. صبحهایمان به مدرسه میگذشت ظهرها به بتالت بازی های بینتیجه و غروب و شبها به مرور جزئیات اولین تجربیات زندگیمان که بود روزگار اولین ها بود نوجوانی. هر هفته یک خانم خیلی زیبا و ریزنقش از خانه در حاشیه زمین بازیمان میآمد بیرون و با احتیاط و یک جور ترس از دیده شدن سوار ماشین می و میرفت همیشه خدا هم لباس های تیره میپوشید. برخلاف بیشتر بزرگترها این زن حتی به ما نگاه هم نمی کرد. لبخند یا تکان دادن سر پیشکشش. یک روز پدرم آمده بود دنبالم، ایستاده بود تا آن دست بازی تمام شود. وقتی زن از در خانه بیرون آمد و لحظاتی در کوچه ایستاد تا آژانسش برسد، پدرم متحیر از ماشین پیاده شد و رفت سمت آن زن. بچه ها دست گرفتند، من خوشم نیامد. کمی بعد زن رفت و من سوار ماشین شدم. این یکی از آن دست تصاویر ثابت حافظه است. از آن دست تصاویر هک شده ی ناپذیر. وقتی داشتم از سالهای سکوت شاهماهی می نوشتم، وقتی از رفتنش و اولین تور کنسرتش در 2000 میلادی می نوشتم، وقتی داشتم شعر درخشان شهریار قنبری را می نوشتم که اولین بار با صدای او شنیدم، آن روز و آن رفتار کودکانه و سرشار از احترام پدرم پیش چشمم بود. وقتی نشستم توی ماشین بابام گفت میدونی این خانومه کی بود و وقتی گفتم نه دست کرد از توی داشبورد نواری درآورد و گذاشت. کل راه پدرم را میدیدم که با صدای نازوکی زمزمه میکرد اگه سبزم، اگه جنگت، اگه ماهی، اگه دریا. صدای پدرم خوب نبود و نمیگذاشت صدای اصلی را هم بشنوم. همین شد که بعد از آن روز یک صدای تازه کشف کردم. صدایی که بعدها بارها توی همراهم هم شد. ظهرهای خلوت جمعه یا شب‌های امتحانم وقتی کلی صفحات نخوانده داشتم ولی درم برای کسی تنگ شده بود صدایی که بیش از 20 سال در چمدان سفر پدربزرگم گم شد صدایی که بیش از 20 سال نخوان پدرم بعد از آن روز احساس خطر کرد نوجوان 11 دوازده 12 ای را میدید که از صداهای به نسل پیش هیچ چیز نمیدانست و همین شد که جلسه دو نفره ما کلید خورد می نشستم و پدرم هم می نشست. روبروی هم با شعار قوز نکن روی زمین می نشستیم. یک گراموفون مارک تکنیک داشت و صدها صفحه و نوار قدیمی. درسمان من از کروس سرهنگزاده شروع شد. درسمان من حد و مرزی نداشت. منحصر به گونه موسیقایی خاصی نمی درسمان درس درباره تمام قایبان جهان بود انگار. تمام آنهایی که روزی بودند و حالا در نوجوانی من نمی توانستند باشند. پدرم هم انگار می‌خواست با دست‌های خودش سرنوشت رو عوض کند. همان کاری که من در پنج سالگی می‌خواستم بکنم. من شکست خوردم اما پدرم نه. تمام آن صداها توی تن من انباشته شد. صدای ترسناک و زیبای فریدون فروغی. صدای غم‌زده و دلربای قمر، صدای خوابالو و شاعرانه‌ای که از شقایق می‌خوان، یا یکی دیگر که بابام با تبصره برایم پخشش کرد. خیلی داد می‌زنه. و خواننده می‌خواد وقتی رسید آهو هنوز نفس داشت. یک روز مان به شنیدن ایرج میگذشت و صفحه کوچکی که روش نوشته بود دم گاراژ و روز دیگرمان به دردهای بیدرمان مستی و صدای آن دوتا تا خواهر گاهی که میدید جدیت جلسه ها در خطر لودگی‌های های من است دوز هنری بودن موسیقی ها را میبرد بالا. هیچ وقت نفهمیدم بابام در یکی از آخرین جلسه ها چرا با شنیدن آن ترانه؟ و آن صدای قایب بغزش ترکید تا آن روز گریه پدرم را ندیده بودم و شاید برای همین است که هنوز وقتی میشنوم یه دیواره که پشتش هیچی نداره احساس میکنم یک مرد شده که نماید گریه کند و مقاومت می کنم و مقاومتم را عشقا می و میزنم زیر گریه پدرم چه تجربه ای از قیاب داشت که آن روز مثل ابر بهار با آن تران شکافته شد من اینجوری وارد دنیای آدم شدم که سالها پیش از حضور من و هم نسلانم در دنیا صدایشان تمام شهر را در مینوردید صداهایی که نسبتشان با هر عقیده و مکتبیان آنقدر دور و مبهم بود که هرگز معلوم نشد چرا قایب شدند؟ چرا قرار شد نباشند؟ چرا قرار شد به کپنهاگ بروند و هرگز برنگردند کاش می شد با یک دندان مصنوعی مسیر جهان را عوض کرد کاش می شد. آخرین جلسه دو نفرهمان روزهای آخر شهریور بود. مامان هم آمده بود نشسته بود و شلیل میداد دستمان. می, داد دست من. می گفت آخرهای شلیله بخورین. میخوردیم و دست را پاک می کردیم و پدرم موسیقی تازهی پخش می کرد. حالا همه را میشناخختتم آنقدر غرق غایب ها شده بودم که حاضرهای های خودم را از یاد برده بودم. بابام می گفت چیزی هم از دست نداده ای. موسیقی پاپ داشت توی شهرجان میگرفت ستاره های تازه داشتن متولد می شدن پدرم مثل یک سخنران کار کشته پایانبندی بینظیری برای آن آخرین جلسه در نظر گرفته بود تا چند دقیقه فقط صدای تشویق می آمد. بعد صدای نیی که داشت نوتهای پراکندهی می نواخت بابام گفت داره کوک میده به بقیه اندلیبیه از اینکه پدرم همه اصوار جهان را میدانست کیف می کردم صدای خاننده که آمد شلیل توی دهانم بی حرکت مان. بابام نتوانست طاقت بیاورد. بلند شد. هر وقت حیجان زده میشد راه میرفت. صدا خواند مرغ سهر ناله سر کن. داغ مرا تازه تر کن. بگذارید این را بگویم که مرگ در آن روزگار میانه دههی هفتاد مثل امروز از هر کوی و برزنی شنیده نشده بود. گوشهای من در برابرش دست نخورده بود. صدایش صدای آشنای یک مرد غریبه بود. کی بود؟ بابام گفت شجریان ها وایسا بره بالا رفت بالا و رفت بالا و رفت بالاتر و من را هم با خودش برد نه آن روز که باقی عمرم تا امروز فکر میکنم بزرگترین هدیه پدرم به من آن صدا بود آشنا کردنم با او با کسی که همه کس بود جمع تاریخ پیش از خودش پر از قایبان و مردگان و یاد رفتگان بود شجریان دلم میخواست همین الان با بابا دوتایی مینشستیم و من بهش نگاه میکردم و میگفتم پدر کی فکرش را میکرد که شجریان هم قایب شود که ده سال نتواند بخواند که قیاب در آغوشش بگیرد و در آن قیاب دستهای نامرئی بیماری هم بغلش کند و من و تو به مانیم و یادش این چه جور دنیایی است که ما داریم پدر؟ چرا نمیشود با یک دندان مصنوعی مسیر دنیا را عوض کرد؟ مامان یک بار گفت آنقدر قصه خورد تا مریض شد. بابام سعی کرد با ارجاعات تاریخی حرفش را رد کند اما هر ستای ما میدانستیم آن کسی که می‌رود همانی نیست که برمیگردد. شجریان کی برمیگردد؟ دوست نزدیکی دارم که صدای زیبایی دارد. یکی از تفریحات ما این بود که در مسیر و موقع رانندگی توی ماشین سپیده میخواند و من هم گاهی همراهیش می کردم. چند ماهی وقتی هر دو بیست و چند ساله بودیم در یک ساختمان قدیمی حوالی میردامات تمرین می کردیم. او میخواند و من تار می زدم. شاید یکی از خوشترین دوران زندگیم بود. من می رفتم توی بالکن آن خانه قدیمی و تار را با تمام قدرتی که داشتم می نواختم و سپیده مینش از توی اتاق و اصرار داشت در پنجره ها بسته باشد. مدتها طول کشید تا فهمیدم آن ترس درونی شده از کجا می آید. مدت بیشتری طول کشید تا توانستم درک کنم سپیده بودن یعنی چی. خواندن توی ماشین، توی خانه ها، توی اتاق ها و نخاندن توی خیابان، توی کنسرت ها، توی کلاس ها. پنهان کردن زیباترین چیزی که در وجود تو به یادگار گذاشته قیابی در عین حضور، حضوری در عین قیاب، بودنی آغشته به نبودن. قیاب در خودش امید می‌پروراند و مرگ قطعیت. مرگ غمگین می کند و قیاب دلتنگ من اولی را ترجیح می دهم. شاید برای همین است که از اسکایپ متنفرم از واتساپ هم خوشم نمیآید. وقتی بازوهایی نباشند که احاطه تعت کنند، وقتی موقع درده دل نتوانی جزئیات صورت کسی را ثبت کنی بودن چه فایده ای دارد سپیده از ایران رفت و من ماندم و آن خانه قدیمی در حوالی میرداماد خراب شد تاریخ قیاب در این سرزمینی که نامشیران است تاریخ پراب چشمی است. هر روز و هر شب کسانی رفتهاند قایب شده اند، حذف شده اند، کمرنگ شده و بقیه کوشیده اند مثل نشگر مورچگان یاری همدیگر بیایند. قیاب چهره ندارد قیاب جنسیت هم ندارد. همانقدر غمر است که شجریان همانقدر دیروز است که امروز همانقدر کوتاه است که همیشگی همانقدر تابستان است که زمستان. پاییز است که بهار. حالا وقتی موسیقی این سالهای ایران را مرور می کنم یکی از اولین سؤالاتم این است چطور باید از تاریخی بنویسم که بیش از نیمیش را نمیشد نوشت انگار هنجرهی بدهند دست آدم و بگویند از تارهای سمت راستش بنویس ولی از تارهای سمت چپش ننویس از تمام تارهای سمت راستش هم تازه نباید بنویسی تکریف چیست؟ آیا تاریخ به شکل ای تکرار می شود و من باز قرار است در مواجهه با یک قیاب بزرگ شکست بخورم و پدرم از داشتن دختری مثل من اظهار شرمندگی کند؟ پدری که حالا یک دیگری بزرگ است، پدری که دارد نظارت می کند و هشدار می دهد و توقع دارد. جلوی این پدر من چطور می توانم با قیاب سیما بینا، پریسا، هنگامه اخوان، ایرج، ابراهیم حامدی، داجوش اقبالی، محمد رزا شجریان، و صدها صورتک دیگر بر دیوار کنار بیایم پاسخ در ذات قیاب است انگار تمام آنهایی که جای خالیشان در مرور موسیقای این سالها آشکار بوده آنهایی بودند که یک روزی روزگاری درخشیده بودند درخشیده بودند که حالا آسمان بدون نورشان تاریک است پس قیاب فاصله بودن و نبودن است فاصله رفتن پدربزرگم به آن کشور سرد و بیخوااصیت و برگشتنش به تهران در 1370. اما تمام آدمهای قایب مثل پدر بزرگم بخت بازگشتن نیافتند بسیاری از آدمها در انتظار دیر نپاییدند پیر شدند، بیمار شدند و مهلتشان به سر رسید محمد شجریان ده سال است که در ایران صدایش را مثل آن روزها رها نکرده تا همه بشنوند شجریان در قیاب ساکن شد شجریانی که رفت همانی نیست که برمیگردد اگر برگردد مگر بقیه بودند
1: to go with all
3: شاید یک شور اعتراف باشد اما همچنان در من یک آدم پنج ساله هست که ترجیح می دهد آدمهایی را که می‌روند، از یاد ببرد آنهایی که مهاجرت می کنند آنهایی که ترکش می کنند آنهایی که می‌روند که برگردند برایم همچنان قیاب دردناکتر از مرگ است آدمها نباید بروند قیاب تمرین مرگ است اما جهان به کوچکی دنیای کودک پنج ساله نیست چه خوب هم که نیست شجریان در حنجره همایون دوباره زندگی می کند. مشکاتیان توی مزراب های یکی دیگر دوباره نفس می کشد. قمر تکسیر می شود به تعداد بلبل عالم و تکثیر می شود به تعداد زنانی که می خانند. آن زن سیاه پوش که درم کوشه بمبه است از دیده شدن داشت پرواز می کند. آن مردی که به نظر پدرم خیلی داد میزد همچنان داد می زند و می و ترانه می سازد. جهان همان کودک مشاهدات فروید است. همان که از انفعال تجربه به پویایی بازی گذار می کند به قول فروید. جهان خودش را مثل یک گربه لیس می زند و زخمهایش را درمان می کند. جهان یاد میگیرد قیاب را تحمل کند. نیستد. بغس هم اگر کرد دست از دیدن نکشد. هرچقدر هم پشت پرده عشق تمام تصاویر لرزان و مردنی باشند. باید نداشت تا داشت. می دانم که داشتن سهم بخشی از تاریخ می شود و نداشتن سهم بخش دیگری و میدانم که نوشتنش آسانتر از زیستنش است. میدانم. و میدانم انجام ندادن بزرگترین کاری که آدم بلده است سختترین آزمون دنیاست اما درست همین است زندگی. پنج سالهام و دندان صورتی و سنگین پدر بزرگم توی دستم است. گوشه یکی از دندان‌های عقبی یک تکه سبزی کوچک مانده، و یکی از دندانهای جلویی هم کدرتر از بقیه است. وقتی دوسوی دندانها را به هم می‌کوبانی، صدای شبیه قاشقکهای های اسپانیایی می که زنهای سرخ پوش موقع رقصیدن می مادربزرگم حاضر و آماده نشسته توی سالن و مادرم دارد آخرین توصیه را می کند. پدر و پدرم گرم گفتگو هستند. چمدانهای بزرگ و کوچکشان مثل دسته کودکان یتیم پشت در آماده رفتنند. به در دیوار خانه نگاه می کنم و دلم تنگ می شود به دنباله پیرهن بنفش مادربزرگم نگاه می کنم و دلم تنگ می شود برای بوی زیره و دارچین و آبلیمو خانهشان خانه دلم تنگ می شود برای کباب های پدربزرگم دل تنگ می شوم برای خندیدنش که با دندان مقتدر است و بدون دندان ترحم برانگیز دلم تنگ می شود دندان را پرت می کنم پشت شوفاژ و برمیگردم می نشینم کنار مامان قلبم می زند احساس کنم درست روی نقطه ایستادم که سوزنبان در آن می ایستد و مسیر حرکت قطار را عوض می کنند؟ چرا آدمها از هم دور می شوند وقتی میدانند زندگی خیلی کوتاه است. چرا آدمهایی آدم های دیگر را به قیاب تبعید می کنند؟ وقتی میدانند هیچ زیبایی تا ابد پنهان نمی ماند؟ پس ما کی می خواهیم بزرگ شویم؟ چرا نمی شود با یک دندان مصنوعی مسیر دنیا را عوض کرد؟
0: قسمت اول رادیوسان گوش دادید و امیدوارم مقبول نظر صاحب نظرتان باشد به گردن من است از دوست هنرمندم شورا کریمی که دست و دلبازان چند قطعه موسیقی من جمله موسیقی تیتراژ را برای رادیوسان ساخت تشکر کنم و از محسن ظهوری نازنین بابت کمک هاش و همینطور بچه های رادیو گوشه جلیل نوایی، آزاده دستمالچی مالشی، ساله سیدین، برهان آزرگان و پریشهر پری شهر هر دو هفته یک بار، چهار شنبه ها منتظر ما باشید.